0: Bienvenidos a mi podcast con Alma de Niño, en donde cada semana mi objetivo es desafiarte, retarte e impulsarte a encontrar tu lugar dentro del plan de Dios. Mi nombre es Dixon Gabriel y estoy muy emocionado por tenerte aquí. Este es el segundo episodio de la segunda temporada de este podcast, el episodio número 12 y está titulado Pródigo. Como se han dado cuenta, hemos estado hablando acerca sobre relaciones en esta segunda temporada el capítulo anterior o el episodio anterior hablamos de los tres tipos de niveles de relación que debemos tener en nuestra vida. Hablamos que necesitamos en primer lugar una persona de quien aprender. En segundo lugar una persona con quien aprender o con quien caminar en el proceso. Y en tercer lugar necesitamos una persona a quien enseñar. Ya que la mayor responsabilidad de un líder siempre va a ser crecer. Y la segunda responsabilidad... Va a ser ayudar a otros a crecer y ayudarles a encontrar su potencial en Dios. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de nuestra relación con Dios. La relación de Dios con su creación, o sea nosotros. Lo primero que debemos entender es que es muy fácil hablar hoy en día acerca de nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de clase, la gente de la iglesia, las personas de nuestra organización. Porque obviamente pasamos la mayor parte del tiempo con ellos o convivimos la mayor parte del tiempo con nuestras familias. En en teoría nosotros nunca estamos solos, siempre estamos acompañados por alguien, siempre hay alguien alrededor nuestro. Y siempre hay alguien con quien relacionarnos a nuestro alrededor. Pero muchas veces no prestamos la atención necesaria a nuestra relación con Dios. Muchas veces creemos que una oración por la mañana o una oración por la noche es suficiente para alimentar nuestra relación con Dios o para que nuestra relación con Él crezca. Y la verdad es que no. Requiere mucho más. Así como nuestra relación de noviazgo, nuestra relación con nuestros padres o nuestros cónyuges, nuestro esposo, la relación que tengamos con nuestros amigos, se alimenta con el tiempo, con el tiempo juntos, con las experiencias vividas, con los fracasos, con con los momentos de angustia, con las lágrimas, con los éxitos. De la misma manera así se alimenta o así crece nuestra relación con Dios. El tiempo que nosotros pasamos en su presencia, el tiempo en el que nosotros lo buscamos en oración y el tiempo en el que nosotros dedicamos e invertimos para que nuestra vida se ajuste más y más cada día a su voluntad. Lo primero que tenemos que entender es que Dios no ve, nos ve como sus amigos. Hay una frase que me encanta y también es el título de un libro que dice Dios no tiene favoritos. Él tiene íntimos. Y de eso se trata nuestra relación con Dios. Que vaya más allá de lo superficial. Que vaya más allá de, como lo decíamos, una simple o una oración en la mañana, una oración en la noche. No es que esas oraciones no tengan efecto. Pero sin duda alguna, si ese es nuestro estilo de vida, tarde o temprano terminaremos llevando nuestra relación al fracaso y terminaremos viviendo vidas completamente alejadas de Dios, ya que nosotros necesitamos tener una intimidad con Dios. En Isaías 41.8 41, Dios llama a Abraham su amigo y literalmente dice, pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Este es uno de los pocos, de las pocas personas a las que Dios le llama amigo. Y es que debemos entender que la relación que tenía Abraham con Dios iba más allá de lo lo superficial, iba más allá de de lo natural, tenía que ver con una conexión espiritual, tenía que ver con una conexión eterna. Desde el momento en el que Dios le pide a, a Abraham que sacrifique a su hijo, le estaba pidiendo un sacrificio extremadamente grande para el tipo de relación que Abraham había tenido con Dios hasta ese momento. Y es que cuando nosotros queremos que nuestra relación con Dios crezca, Él va a esperar que nosotros estemos dispuestos a hacer sacrificios grandes en nuestra vida para que nuestra relación con Él también pueda ser grande. La Biblia es una narrativa completa del amor en la que constantemente Dios se encuentra con el hombre y le muestra su amor. Sin duda alguna, Dios espera una relación de amor con nosotros. Y hay un versículo que a mí me apasiona, que hay un versículo en la Biblia que a mí particularmente me reta y me desafía a conocer más y más y más de Dios y aprender más y más de la palabra. Y es, o sea, 2.14, que en la Reina Valera dice pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En la traducción al lenguaje actual dice, a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Y es que el amor también florece en los desiertos más áridos. Dios espera que nuestra relación con Él Igual vaya más allá de de una simple amistad. En primer lugar, Él nos va a ver como sus amigos, pero Él necesita que esa amistad sea más íntima y que vaya acompañada del amor que Él nos entrega, pero que nosotros también le amemos a Él. A eso se refería Jesús cuando le hicieron la pregunta del mandamiento más importante. Y Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo es igual a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos está recordando la manera en la que nuestra relación con Dios se debe desarrollar. Un amor mutuo. Un amor de parte de Dios que es inimaginable y es inagotable. Ahora, sinceramente Dios nos ve como sus hijos. Y según Juan... Creer en Él nos convierte en sus hijos. Ahora, si puedes ver el, el, el título de este, de este episodio es pródigo. Y es que en algún momento de nuestra vida nosotros somos el hijo pródigo delante de Dios. Yo sé que tú has escuchado, sé que tú has leído y sé que te sabes muy bien la parábola del hijo pródigo que, es el, que se encuentra en Lucas 15, en los versículos del 11 al 31. Quizás la relación del hijo no era la mejor con su papá y por eso el hijo decidió irse. La palabra de Dios dice que el menor de sus hijos habló con el papá y le pidió que le repartiera su herencia. Me imagino que posiblemente el padre ya estaba viejo, ya estaba entrado en años y quizás el hijo, preveyendo la muerte de su padre, le pide la herencia. Sin embargo, el hijo de repente no era la persona más madura o, o no estaba pensando claramente en ese momento. Y decide irse de lejos de la casa de su padre y decide irse y malgastar todo su dinero. Dice la palabra de, de Dios que desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Me Imagino que lo ha de haber hecho en bares, lo ha de haber hecho con mujeres, lo ha de haber hecho... Gastando, gastando y gastando. Y es que debemos entender varias cosas que que Dios nos está tratando de enseñar en esta parábola. Al irse, el hijo de de la casa de su padre pudo haber perdido su identidad como hijo. En En los capítulos de más adelante, cuando el hijo ya ha malgastado todo, y se da cuenta que no tiene ya para comer y empieza a buscar trabajo y lo mandan a trabajar a una hacienda alimentando a los cerdos. Llega el tiempo de la hambruna y él, y él necesita comer, él, él siente hambre. Y, y me imagino, dice la palabra, que, que él anhelaba comerse de las algarrobas que, que le daban a los cerdos, pero nadie le dejaba, o sea, ni siquiera eso, ni siquiera la comida de los animales tenía a, ni acceso eh. En ese momento quizás él había perdido la identidad, la identidad de hijo, la identidad que el padre había depositado en él a través de los años, que él era su hijo y que él era dueño de todo lo que el padre tenía. Más adelante en los, en los capítulos, en, en los versículos siguientes, el, el, el hijo recapacita y, y, y entra en sí y dice la palabra de Dios que que él recuerda y, y dice en la casa de mi padre hay muchos jornaleros, hay muchos trabajadores y ellos comen mejor que yo, ellos están viviendo mejor que yo. Así que iré a la casa de mi padre, le pediré perdón y le diré padre he pecado contra el cielo y he pecado contra ti y hazme como uno de tus jornaleros. O sea, iré a mi padre, le diré que pequé, que me equivoqué, que no debía haberme ido Que no debía haber pedido mi herencia y que no debía haberla malgastado. Y que yo ahora que entra una razón, necesito que él me dé trabajo y que me haga o que me convierta en un empleado más y me pague un salario por mi trabajo. En ese momento, el hijo posiblemente había perdido toda la identidad, toda la identidad que se le había otorgado y que se le había dado durante todos esos años de vida. Él estaba desenfocado y estaba viéndose a sí mismo como algo menos de lo que él era. Y la verdad es que, aunque nosotros en algún momento de nuestra vida podamos perder ident- nuestra identidad como hijos, debemos entender que una vez siendo hijos, jamás dejamos de ser hijos de Dios. La misma palabra en Juan nos recuerda que creer en él nos convierte en hijos de Dios y que la única manera de dejar de ser llamados hijos de Dios, es dejar de creer en Dios. Pero Dios siempre tiene algo para nosotros y siempre quiere darnos lo mejor. Más adelante en la parábola, el hijo regresa a la casa de de su padre y él dice, hablaré con mi padre y le diré que yo no soy digno de ser llamado su hijo, que he perdido mi identidad. El hijo va a, a, hacia su casa. Me imagino que en el trayecto él va pensando todo lo que le va a decir al padre. Cómo va a resonar su papá. La manera en la que le va a pedir perdón. Qué palabra. Qué palabra le va a decir. Y en el, en el versículo 20. Encontramos uno de los versículos que a mi criterio Es, es un versículo de los más poderosos de la palabra y que nos enseña tanto sobre nuestra relación con Dios y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos el hijo pródigo lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó dice la palabra que cuando su padre lo vio Salió corriendo hacia donde estaba su hijo, lo besó y lo abrazó. Esta es la primera vez que vemos a Dios correr en busca de sus hijos. Y esto ha sido así desde el principio de la creación. Dios siempre ha buscado la manera de encontrarse con su creación. Dios siempre ha intentado y ha buscado la manera de encontrarse. con con sus hijos de poder reconciliar a su creación con su creador de poder acercarse a nosotros y no nosotros a él porque al leer la biblia nos podemos dar cuenta que toda la narrativa apunta a que Dios siempre está ahí con los brazos abiertos extendidos para recibirnos aún en nuestros peores momentos Dios corre en busca de sus hijos Dios intenta mostrarnos que siempre está con los brazos abiertos esperando que volvamos a ver. Esperando que tomemos la decisión correcta y que por fin decidamos hacer nuestra, nuestra identidad como hijos delante de Él. Ahora, ¿cómo estás viendo a Dios en tu vida? ¿Cómo vemos nosotros a Dios en nuestra vida? Y hay algo que... Que yo siempre he considerado una gran verdad que muchos al día de hoy de los que están escuchando este podcast todavía no se han dado cuenta. Y es que la manera en cómo nos relacionamos con nuestros padres naturales, con nuestro padre natural. lo del padre biológico, del padre que te engendró o o del padre con el que tú estés viviendo. O la persona con la que conociste como tu padre durante tu vida. La manera en cómo nos relacionamos con Él influye en la manera en cómo nos relacionamos con Dios. Así que me vas a entender, aquellas personas que de repente su papá en su niñez, en su adolescencia fue un padre duro, fue un padre distante, fue un padre de pocas palabras, van a sentir que Dios es un Dios distante y es un Dios de pocas palabras. Aquellas personas que de repente no tuvieron la dicha, no tuvieron la bendición de poder haber conocido a su padre por cualquier circunstancia, por cualquier razón y vivieron con la ausencia de su padre, muchas veces en su vida van a sentir que Dios está ausente en medio de sus problemas. En cambio, aquellas personas que han tenido una relación mucho más sana y mucho más cercana con sus padres y que han recibido atención, amor y cariño de sus padres, con los cuales saben que pueden hablar, pueden contar y van a ser escuchados. Entonces la relación que tienen con Dios es más íntima y se sienten más cómodos al momento de acercarse a Dios en oración. Entonces la manera en la como nosotros nos... eh, relacionamos con nuestro Padre aquí en la tierra va a influir de cierta manera en la forma en la como nosotros nos relacionamos con Dios. Sin embargo, eso no determina nuestra relación con Dios, ya que nuestra relación con Dios es la puerta o es el primer paso para que nosotros podamos reconciliar nuestra relación con nuestro Padre aquí en la tierra. Ahora, como les decía, hay gente que ve a Dios como alguien que solo quiere castigar a los seres humanos. Alguien que lo único que está interesado es en hacernos sufrir y en ver qué consigue de nosotros. Algunos otros lo ven como un jefe con un mal carácter. Y solo unos pocos lo ven como un padre amoroso. Ahora, en este momento yo te invito a que... Si tu relación no ha sido la mejor con Dios. Si crees que Dios se ha alejado de ti. O crees que tu relación no es la que debería ser. Evalúes cómo está tu vida y cómo tú estás viendo a Dios. Dios nos ve como sus hijos. Y no hay otra definición en la palabra de Dios para nosotros que no sea hijos de Dios. Nosotros... Somos la única creación de todo el universo que somos llamados hijos de Dios. Todo lo demás es solamente creación, pero nosotros somos sus hijos, sus hijos amados, por quien Él mandó a Jesús a morir en la cruz. Así que no te preocupes. Por lo que haya de venir, no te preocupes por lo que haya de pasar. Tú mantén tu identidad como un hijo de Dios y no te alejes de esa relación. Ya que nuestra relación con Dios es la relación más importante en nuestra vida. Nuestra relación con Dios va a determinar el éxito o el fracaso en nuestra vida y en nuestro futuro. Muy bien, recapitulando. Dios nos ve en primer lugar como sus amigos. En la Biblia hay muchos conocidos, pero solo unos pocos amigos. Aquellos que están realmente dispuestos a hacer un sacrificio por Dios. Aquellos que están realmente dispuestos a sacrificar algo de sus vidas por acercarse un poco más a Dios. Esos son llamados sus amigos. Pero aquellos que están dispuestos a reconocer sus errores y a vivir una vida vulnerable delante de Dios, aquellos que creen en Él son llamados sus hijos. ¿Cómo estás viendo a Dios? Lo estás viendo como un amigo, lo estás viendo como un conocido, lo estás viendo como un padre. Recuerda que la manera en la cual nosotros nos relacionamos con nuestro padre aquí en la tierra va a influir de cierta manera en la relación o en la forma en cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Pero no es determinante. Porque Dios nos ve como sus hijos. Y es a través de esa relación con Él que nosotros podemos restaurar todo aquello que hasta el día de hoy no ha, nos ha venido afectando. Dios sigue corriendo detrás de nosotros. Sigue corriendo hacia nuestro encuentro. Y sigue estando allí con brazos abiertos esperando que nosotros reconozcamos que somos sus hijos. Que Dios te bendiga.